0: Hamburg und Haiti.
1: Irlands grüne Daumen Menschen und ihre Gärten im County Cork. Eine Sendung von Astrid Springer und Cordula Hamann.
0: Irland ist in all seinen Teilen wie ein junges Mädchen. Es ist schön von Angesicht und hat eine weiche Haut aus zartem Gras. Und tatsächlich hat es Sommersprossen, wie viele ihren auch, denn einige Teile sind dunkler als die anderen. Ihr Leib ist ein sanfter Erdhügel und ihre blauen Adern ziehen durch alle Teile wie kleine Bäche. Sie hat eine Hauptvene, Shannon genannt. Ihre Knochen sind aus poliertem Marmor, ihre Brüste sind Hügel, überwuchert von Gras, das gute Milch gibt.
2: Mit diesen Worten pries im 17. Jahrhundert der Dichter Justice Luke Gurnan die Schönheit seiner irischen Heimat. Die Haut aus zartem Gras sorgt die Lage der Insel westlich von Großbritannien im Atlantischen Ozean, wo der warme Golfstrom auch im Winter milde und feuchte Luft bringt. Cork, die inoffizielle Hauptstadt SüdIrlands, liegt nahe dem 52. Breitengrad, auf der Höhe von Salzgitter und Magdeburg und damit weit südlicher als gefühlsmäßig vielfach angenommen. Gartenexperte Charlie Wilkins, klein und drahtig, strahlt vor Begeisterung, wenn er über Irland spricht.
3: Hier in meiner Heimat haben die Farben eine größere Leuchtkraft und Intensität, weil sehr viel Regen fällt. Von 365 Tagen im Jahr bekommen wir an 240 bis 250 Tagen Niederschlag. Wir haben hier im County Cork sehr viel feuchteres Wetter als an der Ostküste Irlands.
4: Wegen des milden Klimas gedeihen Pflanzen aus Nordafrika, Australien, Neuseeland, Asien und Südamerika. Palmen, Mimosen, Ananasgewächse, Baumfahne und Mammutblatt schmücken Gärten und Parks. Sie kamen auf die Insel, weil der irische Hochadel des 19. Jahrhunderts so wohlhabend war, um Pflanzenexpeditionen auszurüsten, die sie aus aller Welt in die Heimat brachten.
2: Rund 200 Jahre später, mit weniger Mitteln als der irische Hochadel ausgestattet, sind auch Fimi und Malcolm Rose auf der Jagd nach
5: exotischen Raritäten. Ich ziehe immer aus Samen. Ich bin eine Samenfanatikerin. In diesem Klima ist es leicht, Pflanzen zu ziehen. Deshalb ziehe ich Protein, eine Kreuzung aus Disteln und Ananasgewächsen, und Restios, die zu den Süßgräsern zählen. Sie sind schwer zum Keimen zu
2: bringen. Femi ist eine stämmige, lebhafte und unternehmungslustige Frau um die 60. Sie liebt geradezu den Aufwand, den sie bei der Anzucht von Restius treiben muss.
1: Ich
5: röste die Samen und setze sie in Spezialerde. Sie brauchen Tag und Nacht Wärme. Sie benötigen Sonnenschein, durchlässigen Boden und Windbewegung, selbst wenn sie erst gesät worden sind. Man muss sie ständig im Auge behalten. Ihr schmales, steiniges Grundstück
2: liegt westlich von Skibbereen an einer felsigen Küste mit Blick auf die dunstverhangene verhangene Bay. Eine schmale Bucht mit tiefen Einschnitten. Ihre schmalen Landspitzen ragen wie
5: knochige Finger ins Wasser. Malcolm und ich haben vor 19 Jahren mit dem Garten angefangen. Wir haben zuerst das Haus gebaut. Wir haben bei Null angefangen. Der Boden im Westen des Cork County ist voller Steine. Deshalb muss man pflanzen und ausprobieren und mit dem arbeiten, was da ist. Der ständige, salzige Wind vom Meer erschwert das
2: Gärtnern zusätzlich. Das steigert noch den Reiz für Fimi Rose, für die ihr Garten der Lebensmittelpunkt
5: ist. Der Garten spiegelt meine Vorliebe für Laubformen wider. Es ist, als würde man ein Bild malen, nur dass man Pflanzen verwendet anstelle von Öl- oder Wasserfarben. Und es ist schön, mit Farben und Texturen zu gestalten und natürlich all die verrückten Pflanzen zu ziehen. Fimi und Malcolm sind ein Team.
2: Malcolm, groß und kräftig, ist für die Bautätigkeiten zuständig. Zuletzt hat er einen nordafrikanischen Gartenraum kreiert mit maurisch anmutendem Glockenturm und hellgelben Mauern.
0: mein Part ist es, dem Garten Struktur zu verleihen, um damit einen bestimmten Eindruck zu erwecken. Ein Garten, glaube ich, ist Illusion. So habe ich den Turm und die Mauern gebaut. Sie sind vom maurischen Baustil inspiriert, um ein Gefühl von einem anderen, dem südlichen Mittelmeerraum nach Irland zu bringen. Ja, das ist sicher ein Widerspruch, aber genau so haben wir uns nun mal entschieden.
4: Alle sind sich einig. Gartenexperte Charlie Wilkins.
3: There is no other hobby. In my opinion,
4: Meiner Meinung nach gibt es kein schöneres Hobby als Gärtnern. Die Gartenenthusiasten kennen und
5: schätzen einander. Ich tausche mit Freunden gern Samen. Wir haben große Tauschbörsen für Samen und Pflanzen. Wann immer wir zu Freunden fahren, haben wir eine Ladung von Pflanzen im Auto. Und wir kommen auch zurück mit einem Auto voller Pflanzen. Und dann haben wir mit dem West Cork Gartenpfad angefangen. Und ich organisiere ihn seit 13 Jahren.
4: Zu den Initiatoren des West Cork Gartenpfades gehört auch Charlie Wilkins.
3: We knew so many people Wir kennen so viele Leute, die gute Gärtner sind. Warum sollten wir nicht einen Gartenpfad anlegen? Er hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Jedes Jahr im Juni öffnen nun ungefähr 15 Gärten in Westcork ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Und die Erlöse, das Eintrittsgeld von nur 5 Euro, wird dann einer gemeinnützigen Einrichtung gespendet.
4: Das ist eine neue Entwicklung in Irland, für die bislang nur England bekannt gewesen ist. Die grüne Insel präsentiert vielfältige Gärten und Parks, die bereits vor 1000 Jahren oder, so wie der Garten von Fimi und Markham Rose, erst vor 20 Jahren angelegt worden sind.
2: Etwas weiter im Landesinneren nach Osten in Richtung Cork verändert sich die Landschaft. Sanft hügelige grüne Wiesen sind weiß getupft mit Schafen. Steinmauern halten Tiere und Weideland im Zaum. An den Straßenrändern blühen kilometerweit Stechkinsterbüsche, deren postgelbe Blüten auf dem satten Grün des Grases intensiv leuchten.
4: Noch vor 20 Jahren lebte Irland von Landwirtschaft und Viehhaltung, Erwerbszweige mit langer Tradition. Fleisch- und Molkereiprodukte waren die wichtigsten Exportartikel. Der Buttermarkt von Cork erlangte bereits im 18. und 19. Jahrhundert internationale Bedeutung. Der English Market im Zentrum Corks Eine Markthalle im viktorianischen Stil mit Verzierungen, Bögen, Brunnen, Holzbalkonen und Galerien versetzt Besucher zurück in diese alte Zeit. Lebhafter Trubel herrscht zwischen dem bunten Angebot an frischem Gemüse, Obst, Fleisch und Meerestieren.
2: Dass Irland einmal das Armenhaus Europas war, ist heute nicht mehr zu spüren. In den 90er Jahren erlebte die Inselrepublik einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Inzwischen lahmt der keltische Tiger. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat Irland besonders heimgesucht. Das Land steht am Rande des Bankrotts, die Kassen sind leer, das Haushaltsdefizit liegt bei fast 10 Prozent, die Arbeitslosigkeit steigt. Der Boom der 90er Jahre zeigt sich vor allem in Dublin, Gorway und Cork. Cork ist heute eine Industriestadt. Die zahlreichen Brücken über die vielen Kanäle und den Fluss Lee verleihen dieser Regionalmetropole dennoch fast den Charme einer holländischen Kleinstadt.
4: Die Branche, die in Irland nach wie vor wächst, ist der Tourismus. Und daran hat die einzigartige Gartenkultur der Insel ihren Anteil. The we're here is we've got the tourism.
2: Ohne Tourismus könnte die Region wirtschaftlich nicht überleben, sagt Sir Charles Coldurst Barth. In grünblauer Sommerhose und weißem Hemd wirkt er leger, zupackend und engagiert. Er sieht nicht danach aus, der Schlossherr persönlich zu sein, der über rund 700 Hektar Land, Burg, Schloss und Park bestimmt. Blani Castle liegt nur acht Kilometer nordwestlich von Cork.
1: Oh, ja,
3: sorry, um,
2: Sir Charles Coulthurst Barth bittet um Entschuldigung, dass er sich nicht vorgestellt hat. Blani Castle steht in einer tausendjährigen Tradition, denn so lange ist es schon aktenkundig und vor allem berühmt für seinen Mythos.
3: Während des 17. und 18. Jahrhunderts gibt es in alten Reisebeschreibungen Hinweise auf die magische Kraft eines Steines oben auf der Burgwehr, der nun zur Legende vom Blani-Stone geworden ist, dem Stein der Beredsamkeit?
2: Wer ihn küsst, wird nie wieder um Worte verlegen sein. In Blany verbinden sich Gegenwart und mystische Vergangenheit. Südirland überrascht nämlich nicht nur mit tropischer Vegetation, überlebt hat hier auch aus vorchristlichen Zeiten der Glaube an Geistwesen. An Elfen und Feen, Kobolde und Hexen. Aus dieser Verbindung hat Sir Charles einen magischen Ort geschaffen, sein jüngstes Gartenprojekt. Der Farmgarten liegt versteckt in einem Zauberwald, der vom Sonnenlicht, das durch das hohe, dichte Laubdach fällt, in dämmeriges Grün getaucht wird. Ein geschlossener Teppich weißer Bärlochblüten bedeckt den Waldboden.
3: Yes, you can smell the wild garlic here. Hier kann man den wilden Knoblauch riechen. Meine Frau Caroline und ich essen ihn im Salat. Wir mögen das.
2: Und es ist sehr gut
3: für das Blut und so.
2: Es scheint ein Ort aus einer anderen Welt. In einen Talkessel unter hohen Buchen ducken sich im sanften Zwielicht junge, frischgrüne Baumfahne. So wie hier muss es ausgesehen haben, als die Erde noch jung und mit Wäldern subtropischer Pflanzen bedeckt war.
3: Es ist sehr schön hier und um Halloween herum, Ende Oktober, auch ein bisschen unheimlich.
4: In dieses verwunschene Märchenland bricht Rap, der Gärtner, ein und zerstört alle Illusionen. Er hat auf einem Pickup eine Leiter hier transportiert, steht auf der obersten Sprosse und schüttet aus einem blauen Plastikeimer Wasser in den ersten Baumfarn. Baumfahne werden nämlich von oben gegossen, weil sie an tropische Regenschauer gewöhnt sind.
2: Sir Charles beschäftigt in Blani eine Ubergärtnerin und drei Gärtner. Einer von ihnen ist Adam, Ende 20, ein keltischer Typ mit dunklen Haaren und blauen Augen.
0: Es ist ein wundervoller Ort, um hier zu arbeiten. Man ist den ganzen Tag draußen in der Natur, umgeben von Schönheit. Jeder Tag ist anders. Es ist hier viel interessanter als im normalen Gärten.
2: Den Frühling mag Adam von allen Jahreszeiten am liebsten, wenn im Park von Blani Millionen Osterglocken blühen. Dann kann er sehen, was aus seiner Arbeit vom letzten Jahr geworden ist, und das beglückt
3: ihn. Interessant
0: sind hier die vielen schmalen Pfade durch den Wald und um die Felsen. Und es ist ein kleines Abenteuer, alles im Herumspazieren zu entdecken. Glade. Viele Plätze hier haben romantische Namen. Diese Gegend nennt sich
2: Feenlichtung. Plötzlich, mitten im Wald, eine Lichtung. Eine Frühlingswiese mit weißem Bärlauch, gelben Hahnenfuß und blauen Hasenglöckchen, wahrhaftig eine Feenlichtung. Zusammen mit den Schmetterlingen, dem kleinen Bläuling und den Zitronenfaltern sollen Elfen und Feen hier ab und zu im Sonnenschein tanzen und sich wenigen Glücklichen zeigen. In Rock Close, dem Felsengarten, wo vor Jahrtausenden Druiden gelebt haben, kann man sich dieser Stimmung nicht entziehen.
3: Und natürlich
0: geht im Rock Close die Fantasie mit ihnen durch, und sie denken automatisch an Feen und druiden
4: Auch das Reich der Hexen ist nicht mehr weit. Mit Hexenküche und steinernem Hexenkopf und einem der ältesten Bäume im Garten von Blane, einer tausend Jahre alten Eibe deren oberirdische Wurzeln einen mächtigen Stein mit einem bizarren, fast unheimlichen Muster überziehen. Die Wurzeln scheinen nach den Vorübergehenden greifen zu wollen.
3: Well. Is, can... Auch
4: mit der Hexentreppe hat es seine eigene
0: Bewandtnis. Wenn man die Treppe rückwärts mit geschlossenen Augen hinunter und wieder hinauf geht, dann wird ein Wunsch erfüllt. Ich halte das für ziemlich
4: gefährlich. Die Hexentreppe führt in ein weiteres, neues Gartenprojekt. An einem natürlichen Bachlauf ist ein Moorgarten mit Sumpf- und Wasserpflanzen entstanden. Ein Holzsteg führt vorbei an zwei Wasserfällen. Aus den Felsen sprießen Tüpfelfarne. Das chilenische Mammutblatt hat schon fast eine Höhe von zwei Metern erreicht. Stünde es nicht im Wasser, könnte ein einziges Blatt als Regenschirm dienen.
2: Rund 400.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt zieht es jährlich nach Blani. Eine Besucherin aus Hampton Court in der Nähe von London ist nicht verwundert, dass es hier tanzende Feen und Elfen geben soll.
5: Ich bin sicher, dass dass es hier Elfen gibt, das muss so sein. Ich habe selbst (lacht) Feen in meinem Garten, deshalb bin ich ganz sicher, dass es hier welche gibt.
2: Als Gartenexperte kennt Charlie Wilkins sie alle, die sehenswerten Gärten seiner südirischen Heimat. Aber er spart auch nicht mit Kritik, wenn es um berühmte Gärten wie den von Ans Grove geht.
3: Anne's Grove, is Grove ist ein bisschen überwuchert. Es hat ein etwas ältliches Flair, wenn Sie wissen, was ich meine.
4: Ans Grove steht einerseits für die streng formale alte irische Gartenkultur des 18. und 19. Jahrhunderts, Und andererseits für die romantische Üppigkeit und Fülle des 20. Jahrhunderts. Erbaut wurde der vornehme Herrensitz inmitten von Wäldern und Wiesen hoch über dem Flüsschen Orbeck im 18. Jahrhundert. Der Garten von Grove liegt rund 40 Kilometer nördlich von Cork.
2: Patrick Annesley, der heutige Besitzer, liebt den alten Garden, Einen langgestreckten Garten, der von Mauern umgeben ist, in deren Schutz und Sonnenwärme am Anfang des 18. Jahrhunderts Pfirsiche gezogen wurden. Von früher Gartenkunst, die das Ornamentale liebte, zirgt der in kunstvoll geschwungenen Gelanden geschnittene Buchs. Der Hausherr im braunen Kortsakko mit weißem Einstecktuch, brauner Hose und pastellgrünem Hemd ist eine zurückhaltend vornehme Erscheinung. Er spricht eher Oxford-englischen als irischen Akzent. Doch gemessen an seiner gediegenen Erscheinung hat Patrick Annesley überraschend bissige Bemerkungen auf Lager. Auch zum Thema Mann und Frau bei der Gartenarbeit.
3: Hey, Männer haben Spaten, Frauen Scheren. Frauen sind viel brutaler, viel rücksichtsloser. Ich glaube, Männer bekommen sentimentale Anwandlungen, wenn es um alte Pflanzen geht.
2: Patrick Annesley selbst greift weder zum Spaten noch zur Schere. Dennoch kommt er mit wenig Personal aus. Naja, so ungefähr mit
3: anderthalb Leuten, würde ich sagen. Ich arbeite zwischen April und September mit Studenten aus Frankreich.
2: Mit ihnen erhält er das Gartenerbe seiner Vorfahren, so auch die rhododendren seines Großvaters aus dem Himalaya, die seinerzeit eine Sensation war. Und er fügt neue Sorten hinzu, wie die erst kürzlich gepflanzten kneppel hybrid Laubabwerfende Rhododendren in den Farbtönen Weiß, Zartrosa, Gelb und Orange.
3: Die Gelben duften umgekehrt proportional zu ihrer Größe. Allgemein gesprochen, je kleiner die Blüte, desto intensiver der Duft. Die rosafarbenen amerikanischer Abstammung duften sehr stark, so wie amerikanische Witwen, die entsprechend ihrem Umfang stark duften.
2: Schmale, feuchte Pfade schlängeln sich über bemooste Steinstufen hinunter zum Fluss, überdacht von Erlen, Eschen, Hartriegel, Magnolien, Judasblattbäumen und Rhododendren. Can everyone bend their
3: heads? Können alle mal die Köpfe einziehen?
2: Unerwartet tun sich immer wieder blühende Oasen auf. Üppige Farne, großblättrige Funkien, Mammutblatt und verschiedene Palmen bringen als grünen Hintergrund das purpurrot hunderter Etagenprimeln besonders eindrucksvoll zum Leuchten. Die Scheinkaller mit ihren Riesenblättern kommentiert Patrick Annesley mit den Worten Spinat nach Hormonbehandlung. Unten am Fluss wirft Patrick Annesley wieder einen Blick zurück in die Vergangenheit.
3: And it wasn't in any sense a garden. Hier gab es damals keinen Garten oder so etwas. Erst mein Großvater begann damit, unten am Fluss seinen wilden Garten anzulegen. Mit den exotischen Pflanzen erzielte er einen Dschungeleffekt.
4: Im Südwesten Irlands, an der berühmten Bantry Bay, liegt Inakulin auf der Insel Garnish Island. Grün hingetupft liegt der Garten am Meer. An der Küste ringsum recken sich die mit Kiefern und anderen Nadelhölzern überwachsenen Felsen in die Bucht. Hinter der Küstenlinie verschwimmen die Höhenzüge der Kaha Mountains im Mittagsdunst. Die Fahrt mit dem Boot dauert knapp zehn Minuten und schon kurz nach dem Start bietet sich ein Naturschauspiel. Robben mit hell und dunkelbraun getüpfeltem Fell rekeln sich auf den schiefergrauen Felsen, die wie kleingeschrumpfte Schären neben der Fahrrinne aus dem Wasser auftauchen. Im Sommer kommen täglich hunderte Touristinnen und Touristen nach Ilnakullin in ein subtropisches Paradies. Finba O'Sullivan, ein gemütlicher Typ mit wettergegerbter Haut, betreut die Gäste aus aller Welt. Früher, 30 Jahre lang, fast sein halbes Leben, Hat er als Gärtner auf der Insel gearbeitet, die ihr besonderes, mediterranes Flair einem ungewöhnlichen Architekten verdankt?
0: Harold Peter, der Architekt, war ein Liebhaber italienischer Gärten. Und Garnish Island ist sein Meisterwerk.
4: Harold Peter entwarf die beiden italienisch inspirierten Gebäude, die sich im Senkgarten mit seinem rechteckigen Wasserbassin gegenüberliegen. Die Casita. Ein kleines honigfarbenes Haus, umgeben von einer langen Loggia, deren Dach auf zierlichen Säulen ruht, und als Pendant ein offener Pavillon mit eleganten Arkaden. Der Senkgarten ist nach italienischem Vorbild mit Treppen, Amphoren und zylindrisch geschnittenem Buchs geschmückt. Harold Pito liebte auch die antike griechische Architektur. Davon zeugt ein Tempel, Architektonisch geschickt an exponierter Stelle mit überraschendem Ausblick auf die Bay gebaut, rahmen die Säulen des Tempels die Landschaft ein. Wie beim Blick durch ein Fenster holen sie das Meer, die gegenüberliegende Felsenküste und die kaha Mountains in den Garten herein. Ein breites grünes Tal, The Happy Valley, senkt sich zur Mitte der Insel und steigt an seinem Ende wieder sanft an. Im und unterm Laubdach verbirgt sich eine Vielzahl seltener Pflanzenarten, die in trockeneren und kühleren Gegenden keine Überlebenschance hätten. Akazien aus Australien, frostempfindliche Koniferen und Silberbecherfarne aus Neuseeland, Baumfarne, seltene duftende Rhododendrenarten, Schönmalven, leuchtend rote australische Flaschenbürstensträucher. Sorgen macht sich Finnbar aus Hallevin immer dann, wenn es regnet. 70.000 Besucherinnen und Besucher verträgt der Garten. Wenn es mehr werden, sind die grünen Rasenwege schnell zertrampelt.
2: Gartenexperte Charlie Wilkins jedoch schätzt nicht nur das berühmte Ilna Cullen, sondern noch vielmehr den Lake Mount garten von Brian und Rose Cross. Lake Mount liegt knapp zehn Kilometer nordöstlich von Cork. Selbst Großbritanniens höchste Garteninstanz, die Royal Horticultural Society, erklärte Lake Mount zum Flaggschiff aller Gärten Irlands. Der Ruf dieses modern angelegten Privatgartens drang bis ins norwegische Königshaus. 2006 erhielten Brian und Rose eine Anfrage, die sie in helle Aufregung versetzte. Königin Sonja ließ anfragen, ob sie zu Besuch kommen dürfe.
5: Wir sagten, wir seien hoch erfreut und sehr geehrt. Sie kam mit ihrer Entourage, darunter ihr Gärtner, der Gartenarchitekt und einige Freunde. Es war sehr aufregend. Sie war sehr interessiert und sah sich alles
2: genau an. Auf dem Tisch im Esszimmer steht ein Teller mit selbstgebackenen Scones, bedeckt mit roter Marmelade und einem Tupfen Clotted Cream. Doppelt dicker Schlagsahne, die Rose auch für königlichen Besuch zubereitet hat. Im Garten von Lake Mount empfing sie nicht nur ab und an Regentinnen. In diesem Garten haben sich Rose und Brian auch ineinander verliebt.
5: Brian... Brian gibt zweimal im Jahr Gartenkurse, im Herbst und im Frühling. Und vor sieben, acht, vielleicht auch neun Jahren nahm ich am Herbst, Frühlings- und Herbstkurs teil. Dann verabschiedete ich mich. Später rief mich Brian an. Wir gingen zusammen aus und schließlich heirateten wir. Und nun stehe ich in meinem eigenen Garten
2: in Lake Mount. Rose, untersetzter Mann Brian, ist ebenso temperamentvoll wie seine Frau. Ihnen beiden, sagt Rose, liege das Gärtnern im Blut. Beide haben es von ihren Müttern und Großmüttern geerbt. Die ungewöhnlichen, kontrastreichen Kombinationen aus exotischen und einheimischen Pflanzen und das Farbenspiel von Blüten und Blättern begründen den Ruhm von Lake Mount. Selbst an einem trüben Tag leuchten die überhängenden Halme des japanischen Goldbandgrases Überragt von einer Zierlauchart mit nickenden, Palmutfarbenen Blütenglöckchen, die sich vom dunkelrot-laubigen Berberitzenstrauch eindrucksvoll abheben.
4: Der Klimawandel macht sich auch im Süden bemerkbar. Er hat Auswirkungen auf die Gestaltung des Gartens und stellt Rose und ihren Mann Brian vor neue Herausforderungen.
1: Er wird zum Problem. Wir haben bereits jetzt
4: nassere Winter und trockenere Sommer als früher. Das bedeutet Gartenarbeit rund ums Jahr. Die Vegetation legt keine Pausen mehr ein. Und die Gartenpflege wird aufwendiger und teurer. Rasen ist in gewisser Weise out,
0: wegen der Klimaerwärmung und der Preise für Diesel und Benzin. Deshalb versuchen wir, den Garten
4: anders zu gestalten, um nicht Rasen mähen zu müssen. Brian und Rose setzen der globalen Erwärmung Kiesgärten entgegen. Dies ist nun einer unserer Kiesgärten.
0: Wir haben Kies und kleine Trittsteine aus Granit gelegt. Im Frühjahr blühen hier unzählige Bartiris und später haben wir erbena bonariensis, hohes Eisenkraut und viele verschiedene Gräser. Die Stimmung in diesem Garten verändert sich im Verlauf der Jahreszeit
4: sowohl in seinen Farben als auch in seinen Formen. Der Blick schweift vom Lake Mount Garden mit seinen Palmen, Mähnenkiefern, schneeweißen Papierbirken, Magnolien und Azaleen bis zum silbernen Band des Flusses Lee in der Ferne. Charlie Wilkins schwärmt für die besondere Atmosphäre und das Licht in Südirland, das auch Künstlerinnen und Künstler inspiriert. Sie kommen in den Westen Irlands wegen des wundervollen
3: Lichtes, wegen der Transparenz, die durch Bäume und Blätter hindurch scheint. Es ist einzigartig.
2: Und wenn man dann in die Gärten kommt, sich die Pflanzen erklären lässt und mit den Gärtnerinnen und Gärtnern spricht, dann kann der Funke der Inspiration
3: überspringen? Und sie sprechen mit dem Gärtner, und du stiehlst Ideen, die du mit nach Hause nimmst. Es ist wie mit Samen, aber die Leute verkaufen gleichzeitig Hoffnung und Optimismus. Und das ist sehr viel mehr als der Samen im Tütchen. Gärtnern fördert die Kreativität. Und darum geht es im Leben doch. Und das ist,
1: Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Irlands grüne Daumen. Menschen und ihre Gärten im County Cork. Eine Sendung von Astrid Springer und Cordula Hamann. Es sprachen Peter Bieringer, Achim Buch, Helgo Liebig, Anne Moll und Regina Pressler. Technik Konrad Winkler. Regie Birgit Meyer. Redaktion Wolfgang Heinemann. Sie finden diese Sendung ab morgen auch im NDR Info-Podcast-Angebot unter ndrinfo.de. Wenn Sie mehr über Land und Leute in anderen Gegenden der Welt erfahren wollen, dann schalten Sie am kommenden Dienstag um 22.30 Uhr die Weltbilder im NDR Fernsehen ein.